0: Allah tidak pernah tinggalkan Anda. Mungkin ini ujian untuk an membuat Anda lebih hebat lagi di masa depan. Kalau Anda tidak tahan bantingan yang sekarang, bagaimana Anda bisa mengatasi pelintiran yang akan datang? Semua keadaan jiwa kita, hati kita, perasaan-perasaan kita sudah lebih dulu bahkan pernah dirasakan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau Anda pernah gelisah, Nabi dulu pernah gelisah. Kalau Anda bahagia, Nabi juga pernah bahagia. kalau anda merasakan kekhawatiran Nabi dulu pernah khawatir dan miniatur kehidupan kita sudah dicontohkan dalam perjalanan kehidupan Nabi Muhammad Wasallam agar kita bisa belajar mengatasi problematika kehidupan Allahu Akbar kalau beliau tidak diutus oleh Allah kita tidak tahu bagaimana cara menyelesaikan pemetaan kehidupan kita hingga dengan saat ini bahkan satu ketika pernah beliau kemudian dalam masa yang telah panjang berda'wah Allah kemudian ada wahyu yang jeda datangnya tidak seperti biasanya biasanya datangnya cepat, berganti hari turun wahyu, ganti pekan turun wahyu ini beberapa masa wahyu belum turun, ada hikmah dibalik itu, teman-teman sekalian, tiba-tiba beliau naik ke atas bukit, wahyu belum turun juga pulang ke rumah, belum turun juga, sampai keadaan itu terlihat oleh kalangan kafir Quraisy dan mereka berkata, lihatlah Muhammad sudah gila, dituduh gila Di, kalau anda cuma dituduh dengan hal-hal yang ringan, dituduh soleh, kan? dituduh kemudian orang yang berubah, dituduh semakin beriman dan sebagainya, barangkali itu lebih baik. Nabi dituduh gila, anda bayangkan. tuh Muhammad sudah gila. Muhammad sudah ditinggalkan oleh Tuhan. Ya. Muhammad sudah kehilangan pegangannya. Muhammad sudah tidak punya orientasi. Orangnya sudah nggak jelas, bolak balik tidak karuan, naik ke atas bukit seakan-akan orang yang frustasi dan seterusnya. Tapi tahukah Anda apa yang terjadi? Setelah berbagai cacian, makian, tuduhan macam-macam diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, lantas tibalah masanya Allah menurunkan satu surah, bahkan disandingkan dengan surah yang lainnya, bersandinglah dua surah ini secara bersamaan turun, surah ke-93 dan surah ke-94-nya, terkait berkelindan memberikan satu harapan yang sangat panjang. Kata Allah, "Wad-duha wal saja" ما وَدَّعَكَ ربك وما قنا وللاخرى خير لك من الأولى وللسوف يطيك ربك فترمى ألم يجدك يا تيم فى اول و وجدك بون فى هدى وجدك فلا تقهر اغنى فى يا محمد Saya bersumpah dengan waktu duha. Kalau kita baca dengan ilmu balagahnya, itu bukan sekedar sumpah mengilustrasikan waktu duha. Karena di ilmu balagah itu nanti ada tiga turunan ilmu. Ada disebut ilmu ma'ani, ilmu mencari kata-kata sehingga ungkapannya sesuai untuk disampaikan. Mana kata-kata yang tepat untuk disampaikan dalam konteks yang ingin dibicarakan. Itu ma'ani namanya. Kemudian setelahnya ada ilmu bayan, bagaimana mengemas kosa kata yang bagus ini sehingga bisa disampaikan dengan jelas orang tidak bingung menerimanya, paham maksudnya. Kemudian setelah itu kadang-kadang jelas kalimatnya, tapi kedengarannya tidak indah. Woi rapatkan woi woi apa belum paham juga? Rapatkan sah. Ha. Memang jelas tapi nggak nyenakin. Maka bagaimana caranya disampaikan dengan jelas tapi hati kita terasa nyaman, memuji. terasanya nyaman diserahkan kepada Allah tapi ada kebahagiaan disampaikan tidak terasa tergurui diperintahkan serasanya diberikan jalan untuk mendapatkan kebaikan maka yang ketiga disebut dengan ilmu badiah namanya ilmu menghiasi kalimat yang disampaikan sehingga terasa dengan nikmat turunannya nanti ada majas namanya mengambil sebuah kalimatnya untuk diposisikan pada kalimat yang nyaman disebut dengan kinayah turunannya maka teman-teman kata Allah wadhuha diterjemahkan demi waktu duha. Bukan sekedar waktu duha. Karena duha itu ada cahaya yang indah. Dirasakannya enak. Antum keluar waktu duha kan enak tuh. Berjemur. Kata orang Sunda moyan gitu kan. Datang bahkan sampai dianalisis ada vitamin D-nya bisa terasa kan. Ya, kemudian setelah itu ada kenikmatan enak suasananya. Seakan-akan dunia milik sendiri, yang lain numpang. Wah. Nyaman keluar itu. Baik, jadi wadduha itu ingin bersumpah mengilustrasikan waktu kenyamanan yang pernah dilalui. Kalau dalam bahasa tafsir yang luasnya, saya bersumpah Muhammad. Demi segala kenikmatan yang pernah engkau rasakan dalam hidupmu, seperti engkau merasakan cahaya dhuha itu. Engkau pernah senang, saya bersumpah dengan kesenanganmu. Engkau pernah tenang, saya bersumpah dengan ketenanganmu. Engkau pernah nyaman, saya bersumpah dengan kenyamanan yang pernah engkau rasakan. walaili idha saja Dan aku pun bersumpah demi gelapnya malam, demikian terjemahannya. Bukan sekedar gelapnya malam saja itu sesuatu yang pekat. Ya, ini belakang kelihatan agak gelap nih. Untuk memberikan proyek. ke sini aja pak, saya cuma ngasih contoh ini. Contoh, saya bukan mengeluh, bukan ingin memberi contoh. Ya, contoh pada ilustrasi yang mau saya sampaikan nggak apa-apa, biarkan saja. Saya mau contoh kasih kata saja. Ya, ini belakang agak gelap untuk memperlihatkan cahaya ke sini. Tapi yang mau saya sampaikan, kalau gelapnya begitu pekat, semua cahaya ini nggak ada, cahaya nggak ada nih, sama sekali tidak kelihatan. Saya mau tanya pada anda, beraktivitasnya mudah atau sulit? Mudah nggak menemukan sendal anda di luar? Belum tentu. Menemukan jalan keluar pun belum tentu mudah. Anda mesti meraba raba jalan. Anda mesti kemudian melihat sesuatu dengan pandangan mata hati anda, rabah, 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 dan sebagainya. Sampai menemukan jalan itu pun belum tentu benar. Itulah yang disebut dengan gelapnya malam saja pekat. Kadang-kadang ada orang yang menghadapi satu kesulitan yang pekat. Suasananya siang, cuman karena masalahnya begitu pekat, seakan-akan membuat diri dia gelap, jalan susah, limbung. Gitu. Kenapa gelap ya? Padahal terang. Karena masalah menggelimuti dirinya, seakan-akan dia diselimuti masalah yang gelap. Bimbang dia. Makan nggak enak, minum nggak nyaman, dan seterusnya. Ya biasanya makan ayam tenang. Ini dikasih yang lebih enak juga rasanya pahit. Gak zamannya, maka kalau kita ilustrasikan dalam suasana tadi Muhammad saya bersumpah, engkau pernah hidup nyaman, ataupun engkau mengalami masalah yang sangat pekat dalam kehidupan engkau alami sesuatu yang dahsyat, sampai engkau bingung, bimbang, pekat, mereka menuduhmu dengan macam-macam saya pastikan kepadamu, dalam keadaan nyamanmu seperti dulu, ataupun engkau bimbang seperti sekarang, Tuhanmu tidak akan pernah meninggalkanmu, ataupun menuduhmu gila Orang-orang yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah akan menjaganya baik dalam keadaan yang tenang dan nyaman ataupun dalam kesulitan yang luar biasa. Walal laka Nanti saya akan tunjukkan kepadamu. Jika kamu telah tabah dan sabar menerima cacian mereka, menerima tuduhan mereka, enggak apa-apa ini kan mukaddimah. Masa kamu masih panjang. Kamu masih panjang dalam berdakwah. Kehidupan kamu masih panjang membawa tugas dan misi. Kalau kamu belum bersabar pada yang sekarang, bagaimana dengan yang di masa depan? Tapi saya pastikan kepadamu, jangankan yang seperti ini, masalah pekat yang paling hebat pun kamu akan hadapi, yang membuat kamu sedemikian sulit lebih daripada ini, yakinkan pada jiwamu, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Ini prinsip dalam kehidupan kita. Jika anda menggantungkan hidup kepada Allah, Anda bersandar dengan baik kepada Allah. Maka ayat ini akan mengatakan teman-teman sekalian, Allah tidak akan pernah meninggalkan Anda dalam setiap kehidupan Anda. Nanti, sekarang perjuangan. Kata Allah, Walal laka minal ula. Nanti saat kamu tiba di akhirat, saya akan tunjukkan kepadamu ada yang lebih hebat yang tidak pernah kau rasakan sebelumnya saat di bumi. Tidak akan ada lagi kesulitan yang kamu hadapi. Tidak akan ada lagi cacian yang kamu kemudian hadapi. Tidak ada lagi kemudian tuduhan yang kemudian kamu rasakan. Aku akan berikan apapun yang kamu inginkan sampai kamu puas. Wala Saufa Yawti Nanti kamu pengen apapun aku berikan. Kalau Saufa masih ada jeda, ya. Kalau bahasanya Yawti mungkin seketika, tapi ketika mengatakan Saufa artinya bukan saat ini Muhammad. Sekarang pun aku berikan, tapi nanti yang di akhirat aku berikan sampai kamu merasa puas. Ayo minta apa saja. Hadir, 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 hadir. Tapi yang paling indah. kalau kamu tidak percaya cobalah ingat kalau sekarang sedang susah, coba ingat dulu bukankah saat kamu yatim, aku yang merawat sampai kamu tidak merasakan kegelisahan itu lahir bapak tidak ada, aku cukupkan dengan kakek kakek meninggal, aku hadirkan ibu dan paman, hadir di sekitaranmu ibu meninggal, ada kakek, kakek meninggal ada paman, dan khadijah hadir di sekitaranmu, bukankah aku rawat pada saat itu wajadaka bonan fahada Kamu sedang bingung, sedang susah? Bukankah sering aku berikan petunjuk kepadamu? Kamu merasakan kesulitan, lahir dalam keadaan yatim, tidak ada pendukung, maka aku jadikan kaya. Bukankah saat kamu menikah dengan Khadijah, aku tambahkan lagi pendukung untuk misi dakwahmu? Ini pesan dalam Al-Quran. Kalau anda sedang merasa susah, kalau ingin menenangkan diri, ingat-ingat yang baik-baik yang dulu. Kalau anda sedang jatuh dalam bisnis, ingat-ingat saat anda meningkat dalam bisnis anda. Allah tidak pernah tinggalkan Anda. Mungkin ini ujian untuk an membuat Anda lebih hebat lagi di masa depan. Kalau Anda tidak tahan bantingan yang sekarang, bagaimana Anda bisa mengatasi pelintiran yang akan datang? Karena dalam kehidupan bukan cuma dibanting. Anda mungkin mengalami penyingkiran, penyungkuran, lipatan, guntingan, bantingan, macam-macam. Kalau satu gaya belum bisa Anda atasi, bagaimana Anda bisa berharap mendapatkan turunan yang lainnya? Selalu ingat bahwa jika hidup Anda ingin tampil gaya, Anda harus merasakan tekanan dalam kehidupan. Karena F selalu berbanding lurus dengan P, hukum Pascalnya. Gaya berbanding lurus dengan tekanan. Orang yang ingin tampil gaya dalam kehidupan, maka dia mesti siap menghadapi tantangan-tantangan hidup yang diatasi. Turun ayat. Sampai ujungnya. I, kalau kamu sudah begini lagi, jangan pernah kamu bentak orang lain. Jangan pernah merendahkan orang lain. Karena Allah pun menjaga setiap hamba sepanjang ia mendekat kepadamu. Setelah itulah turun kemudian surah al-insyirah. Alam nashrah sadrak Untuk kenal Nabi Musa? Hmm. Baik. Tapi agak lumayan lah. Tadi saya di sore yang kenal Fir'aun. Di sini Musa. Baik. Alhamdulillah. Perhatikan ya. Dahsyatnya pemberian Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa salam Dan seringkali kita bacakan untuk memohon kepada Allah. Rabbi syrahli. Okay. Perhatikan baik-baik. Ini keunggulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dibanding Nabi Musa Alaihi Salam. Dua-duanya Nabi Rasul tapi masing-masing punya keistimewaan. Musa Nabi berdakwah memohon kepada Allah kelapangan hati. Rabi Shalih Ya Allah tolong lapangkan hatiku nih. Kenapa mesti lapang? Karena pasti Musa merasakan nih. Saya tahu betul karakter Firaun. Belum apa-apa sudah memaki. Kalau orang yang hatinya tidak lapang, tidak akan tahan dengan makian, keluarlah kemudian balasan yang tidak digambarkan sebelumnya. Firaun itu kasar. Kasarnya bukan sekedar kasar. Bahkan saking kasarnya bisa berujung pada eksekusi kematian. Saya contohkan tadi di sore yang ini saya nggak suka dengan rambutnya nih, kata Firaun. Bukan nyuruh nyukur mas, tolong pisahkan kepala dari badannya. Gitu gayanya tuh. Firaun. Ya. Bukan nggak ngenakin. Susah dengan Firaun itu. Jadi kalau belum apa-apa datang Musa ke situ, hatinya... Tidak seluas samudra, hatinya tidak lapang, cuman seluas gelas, tidak akan sabar menerima cacian Fir'aun. Begitu datang dicaci, dasar anak gak tahu diri, gak tahu malu, sudah saya rawat, begini, begini, begini. Ya Allah saya bosan dengarnya, matiin aja sekarang. Musa Nabi berdoa dikabulkan, cuman kalau Fir'aun kemudian ajalnya misal wafat pada saat itu, tidak akan jadi contoh kepada kita untuk kekinian. Bagaimana orang yang bebal untuk bertobat kepada Allah ta'ala Bagaimana penyimpangan dalam kedudukan? Bagaimana dia kemudian akrab dengan pengusaha yang gelap? Di pengusaha gelap, berpatar dengan penguasa volim. Sudah ada dari dulu. Pengusahanya disebut dengan korun. Kemudian mohon maaf, ya, eh, yang pemimpinnya disebut dengan firaun. Tokoh intelektualnya disebut dengan haman. Makanya cerita ini komplit di Quran. Sudah ada. Di setiap persoalan dalam kehidupan masyarakat, disebabkan tiga hal yang berkolaborasi. Kalau bukan penguasa volim, berpatar dengan pengusaha gelap, ditopang oleh intelektual yang sembrono. Itu persoalan. Jadi kalau ada sekarang intelektual, menyalahgunakan kepintarannya, dia terlambat. Sudah ada haman dulu. Dan gak usah bersaing. Dia bisa bikin piramida, Anda belum tentu bisa membuatnya. Kalah Anda. Masih kalah hebat. Ya, jadi kalau dititipkan sesuatu, jangan disimpangkan. Yang ingin saya sampaikan, Musa mengatakan, Rabbi sadri. Nabi berangkat berdoa dikabulkan oleh Allah. Nabi Muhammad belum minta turun ayat. Alam laka lakasadrah. Yang ini minta Rabbi syrah sadri Nabi Muhammad Alam nasrah lakas sonrak Muhammad mulai dari peristiwa Sehingga engkau akan lebih sabar lagi Menerima tantangan-tantangan dakwah Mulai sejak itu jangankan dimaki Dilempar batu di ta'if Dari Mekah pergi ke ta'if Dengan za'id kemudian Sampai di ta'if mendapatkan sesuatu yang tidak dibayangkan sebelumnya Kalau cuman dihentikan Saat mengajar, wajar Ini dilempari di batu Anda bayangkan Bisa kebayang gak? Lempar di batu tuh. Lempar, dilempar, dilempar, dilempar. Zahid jadi tameng, berdarah-darah, kemudian mundur. Mundur, mundur, mundur. Beristirahat di bawah tepian pohon. Begitu beristirahat, datang malaikat penjaga dua gunung. Turun malaikat dengan kesal mengatakan, Ya Rasulullah, mudiadai ilas sana. Ya Rasulullah, angkat tanganmu ke langit, Minta kepada Allah, aku angkat dua bukit di ta'if. Aku himpit keduanya mereka. Aku himpit penduduk ta'if dengan dua bukit itu. Apa jawab Nabi? Karena sudah mendapatkan kelapangan, ketenangan belajar dari peristiwa-peristiwa tadi. Indah jawabannya. Lah katanya. Tolong jangan lakukan. Indahum qawmun la ya'lamun. Mereka belum paham saja. Mereka belum mengerti. Tolong jangan lakukan. Aku bermohon kepada Allah. Boleh jadi nanti di masa depan akan hamba ada hamba-hamba terbaik. Yang lahir dari bumi taif ini. Kemudian beliau berkata. Rabbi ina mentekil luni. Ya Allah, kemana lagi Engkau akan utus aku untuk berdakwah setelah peristiwa ini? Apakah tempatnya lebih dekat aku jangkau sekarang, tapi di situ aku akan disakiti lagi? Ataukah jaraknya masih jauh, tapi di tempat itu aku aku akan diruami lagi? Aku ridho ya Allah dengan itu semua, asalkan Engkau tidak marah kepadaku, asalkan Engkau tidak marah kepadaku. La haula illa la Begitu kelapangan itu muncul, riba dengan ketetapan dan siap, tabah kuat hadir dalam jiwanya, tiba-tiba turun undangan tunaikan Isra dan Mi'raj. Diangkat statusnya, naik mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dihilangkan bebannya wa 'anka wizra Itu hikmah, teman-teman. Barangkali kalau antum saat ini datang ke masjid ini untuk kajian sedang bawa beban, ada kesulitan, penuh dengan macam-macam, barangkali dibacakan surat al-Dhuha tadi untuk memberikan harapan kepada anda. Ini bukan PHP, karena ini bukan masalah urusan manusia. Ini adalah janji yang tidak akan pernah diingkari. Inna allaha la yukliful Kata Allah, anda punya masalah, ingat suasana tenang pada masa lalu. Bukankah saya memberikan ketenangan kepadamu mendekat kepada saya, Anda bersabar, yakinkan bahwa ujian yang saya berikan saat ini Sesungguhnya untuk membuat kamu lebih hebat di masa depan Karena orang hebat tidak akan pernah sepi dari ujian Untuk membuat dia lebih kuat menghadapi tantangan dalam kehidupan